0: La brújula de Radio Estadio. Gonzalo Palafox. Hasta las nueve de la
1: noche, las ocho en Canarias, con mucho que contar. Y como decíamos, tenemos una parada obligada en Bilbao. Acaba de fallecer una leyenda del Athletic. Luis Fernando
2: Baranda, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Efectivamente, una leyenda del Athletic a nivel general y a nivel particular, mi ídolo. Como, y como yo, yo creo que hay una generación de atletizales que crecimos bajo el manto de José Francisco Rojo Arroita, que hoy a los 75 años ha fallecido. Como bien es el, el segundo jugador con más partidos en la historia del conjunto rojiblanco. Una historia, que, por cierto, el 29 de este mes van a iniciarse los actos del 125 aniversario de la creación del club. Estamos hablando de un club con una larguísima. Pues eh, segundo, por detrás de José Ángel Iribar, 68 goles, eh, consiguió dos copas del Generalísimo, así mismo fue internacional en 18 oportunidades, anotando tres goles, posteriormente entrenador, no solo del Atleti, fue segundo de Howard Kendall, sino de equipos como Zaragoza, como Celta, como Sasuna, como Rayo Vallecano. En definitiva, historia del Atleti, pero yo creo que también se podía añadir, Gonzalo. Historia del fútbol español.
1: Sí, una leyenda de nuestro fútbol. Abrazo muy fuerte, Luis Fer.
2: Buen abrazo.
1: Esta mañana hemos vivido la lotería de Navidad del fútbol, el primer sorteo de la Copa del Rey, ya con los cuatro equipos de la Supercopa, el Real Madrid, el Barcelona, el Betis y el Valencia. Y en Cáceres ha caído el gordo, el campeón de liga y de Europa. Ese nombre te va a sonar, David
3: club polideportivo cacereño. El
1: club polideportivo cacereño que en el Príncipe Felipe viene de superar dos eliminatorias
4: ante Girona y Córdoba. Con Jauma. le puedes ahora pedir lo que quieras, pero al final decide la suerte. Bravo claro, Madrid.
1: Los compañeros de Sentir Cáceres han recogido ese momento de locura, vivido en un bar de Cáceres donde se habían reunido directivos jugadores y aficionados del cacereño. El otro gordo del sorteo ha caído en San Juan de Alicante. El Intercity se va a medir al Barcelona. Eso sí, estos no han sido los únicos emparejamientos de un sorteo David Camps que nos ha dejado el primer enfrentamiento entre dos equipos de primera división.
5: Buenas tardes Gonzalo. Además el martes 3 de enero serán los encargados de abrir estos 16 avos de final de la Copa a las 7 de la tarde del día 3 español frente al Celta de Vigo. A esa misma hora la Nucía frente al Valencia y el Cartagena se medirá. Al Villarreal para las 9 de la noche del 3 de enero, Ceuta Elche, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano y Levante Getafe. El miércoles 4 de enero se vivirá el Linares-Sevilla, el, Linares el Logroñez real Sociedad, el Pontevedra-Mallorca, todos ellos a las 7 de la tarde, el Atlético de Madrid visitará a las 8 al Oviedo, mientras que a las 9 jugarán el Alavés y el Valladolid. Y para el jueves 5 de enero, previa de los Reyes Magos, Ibiza-Islas Pitiusas frente al Betis, el Nástic de Tarragona jugará frente a los Asuna, mientras que cerrarán estos 16 sabores de Copa, el Eldense ante el Athletic de Bilbao. Ha sido una
1: mañana de emociones, como contaba el consejero del cacereño, Antonio Fernández.
4: Un regalo ya participar en la Copa del Rey, un premio como el que vamos a tener de recibir, eh, con todos los respetos a todos los demás clubes, al club más grande eh, de la historia del fútbol mundial. Y lo digo no solo desde mi madridismo de corazón, que va a desaparecer en el próximo partido, como no puede ser de otra manera, eh, pero es así.
1: Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿El Madrid se va a sentir como, como en casa?
4: <risa> bueno, es una frase muy manida y muy repetida, ya sabes. O sea, ciudad donde vaya el Madrid pues estará llena de madridistas y, y pues no es exacta con la realidad. Pues cuando se dice, bien dicha está. Pero sí, al final... Eh, ya sabes, se, entre el Barça y el Madrid todo el mundo se quiere eh, pegar por decir cuál es su preferencia. Es verdad que por lo que hemos escuchado en el sorteo en directo prefería más al Madrid que, sí. al, que al Barcelona. No sé si sí, que es por la época, más. por lo que sea, pero bueno, pues el día 3, martes, al final va a tener que aparecer a Madrid para jugar su primera ronda de eh, Copa del Rey este año y bueno, pues eh, está claro que es... Eh, calendario cargado porque va a tener el partido el día 30 en Valladolid, este partido antes de lo previsto porque la jornada ha sido 3-4-5 y, y juega de los primeros y después de eso ya sabes que tiene un partido de liga más, el día 7 frente al Villarreal y después el viaje a Arabia para la Supercopa de España.
1: Y Perero, la planificación que, que no para, el Mundial nos ha dejado varios nombres y uno que está apareciendo en las últimas horas relacionado con el Madrid es el
4: de, el de Guardiol. Bueno, vamos a ver, yo no quiero, no quiero ni ni ganas que tengo de mentir a la gente. O sea, eh, me parece muy bien que sea ha portado medio nacional, eh, entiendo el motivo de las portadas a veces, pero eh, que el Madrid lleva viendo eh, 250 millones de jugadores en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica y en todos los sitios, pues es su obligación, eh, que Guardiola es muy buen central izquierdo, y que posiblemente escaseen ahora en el mundo, pues también es verdad, pero que el Madrid va a pagar 100 millones eh, por un central cuando está gestionando los dos últimos, que son superiores a su nivel, eh, por cero euros David Alaba, y por cero euros Antonio Rudiger pues creo que se escapa un poquito de la realidad. Se gasta el Madrid el dinero en otras posiciones. No sí, lo la hechas.
1: realidad es otra,
4: o Bellingham o, o Enzo. Bueno, y la realidad entre esos dos te dice que el Madrid ha trabajado mucho para traer a Bellingham, que eh, tiene más campo segado ahí que ...en la situación de Enzo Fernández... ...que es verdad que les ha gustado muchísimo en el Mundial... ...al primero el presidente... ...pero no cambiemos la hoja de ruta... ...el Madrid sabe que tiene que... Eh, ...intentar bajar las pujas a 100 millones... Eh, ...en lo que tienen controlado... ...en el conjunto blanco ahora mismo... ...es que Enzo se va a marchar ya... ...en el mercado de invierno al Liverpool... ...por lo tanto batalla perdida... ...y centrarte también en lo que era tu objetivo... ...antes que todo esto... ...sabiendo que podía tener problemas con la renovación de Tony Kroos... ...que ya sabes que... ...igual a final de año deja el fútbol... Y es Bellingham, lo ha sido siempre y lo sigue siendo ahora.
1: Y pendientes evidentemente de esas renovaciones, más allá de la de Cross, hay que esperar al final de la temporada, hombres como Benzema, como Modric, como Asensio.
4: Bueno, las de Benzema y Modric son el día que quieran eh, los dos, José Ángel y Florentino Pérez se sientan y la firman. Es verdad que en su día se dejó caer que la de Karim iba a ser uno más uno, yo creo de, de primeras va a ser solo un año. Y luego ya veremos a ver, la de Marco Asensio ya sabes que es una situación muy distinta a la que había en verano O sea, ahora parece eh, que la labor es por renovarle y antes eh, era no ofrecerle ni la renovación Y luego el resto pendientes de lo que decida cross Si el Madrid acelera por Bellingham es que no tiene claro que Kroos vaya a seguir Y luego hay una serie de nombres, Nacho, Ceballos, eh, Mendí incluso, que no termina el contrato ahora Que pues tampoco le preocupan mucho, son jugadores que si quieren seguir, seguirán En el caso de Mendí si hay mercado se eh, viene una buena oferta seguro que se marcha
1: pues ahí está la información de Alberto Pereiro Gracias Alberto
4: Sabes el, Gonzalo que
1: lo peor de todo ha sido el 0-0 con el Getafe
4: esta mañana Un besito <risa> sí, chao, bueno, chao.
1: Bueno. No creo que haya que contar mucho como el partido contra el de Leganés Abrazo fuerte bueno, El abrazo, Real Madrid chao. que sabe dónde va a jugar Esa eliminatoria de la Copa en el Príncipe Felipe El Barcelona De momento no
6: Alfredo Martínez, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Barcelona se tendrá que enfrentar al Intercity, un conjunto, del alicantino, eh, de categoría de Primera Real Federación Española de Fútbol, que eh, jugará el día... Sin 4, perdón, a las 9 de la noche Frente al FC Barcelona Bueno, el Barcelona muestra cierta satisfacción Evidentemente es un viaje Cómodo hasta Alicante Y eh, evita otros desplazamientos más complicados Como podría ser el de Ceuta En cualquier caso, vamos a escuchar Al presidente del conjunto Alicantino, Salvador Martí, un equipo De nueva creación, ¿no? Un equipo muy joven, que apenas tiene una decena de años Y que va a intentar buscar sobre todo Un escenario distinto Juega sus, estadios, sus partidos en un pequeño pequeño estadio en el norte de la ciudad, pero al parecer quiere solicitar el José Rico Pérez del histórico Hércules para que toda la ciudad disfrute el enfrentamiento con el FC Barcelona. Estamos súper ilusionados que te toque un Fútbol Club Barcelona que vuelva a la ciudad de Alicante. Creo que es un premio eh, merecido por todo el club de fútbol Intercity. Y bueno, vamos a hacer una fiesta, vamos a, hacer, eh, a disfrutar de este partido y estamos eh, muy contentos de poder recibir al Barcelona y a toda su oficina. A partir de este momento lo que tenemos que hacer desde el club es buscar una instalación acorde al rival que va a venir. ¿no? Entonces, bueno, eh, nos vamos a poner a trabajar desde hoy mismo para poder buscar una, una instalación en el que pueda dar cabida a todo a que Yo creo que es una fiesta de la ciudad y que toda la ciudad pueda ir a este partido. Hablando de trabajar Gonzalo, el Barcelona ha seguido trabajando a lo largo de estos días, ya cuenta prácticamente con toda la plantilla, solo faltan los franceses Jules Koundé y Ousmane Dembélé que volverán el próximo lunes para tratar de prepararse de cara al choque frente al español donde tendría el técnico del Barcelona toda su plantilla porque Araujo Hoy hemos visto los 15 primeros minutos de entrenamiento abiertos, ha entrenado con normalidad, todavía no tiene la alta América, pero en principio da la sensación de que podría jugar, si no de principio, porque lleva mucho tiempo sin jugar un minuto, sí por lo menos tener rodaje y ponerse a punto, sobre todo para el gran objetivo que sería la Supercopa de España, que se va a jugar en Arabia. Así pues, la Yamal sigue trabajando con el resto de los jugadores, atención porque es un futbolista de solo 15 años, está maravillando a Xavi Hernández y parece ser podría convocarle para el partido Copero frente al Intercity. Ah, y por cierto Dime. hoy estábamos pendientes de otro nombre propio, el de Robert Lewandowski ¿Sí? al parecer había opciones de que hoy fallara el Comité Español de Disciplina Deportiva sobre su sanción de momento sobre el recurso del Barcelona de momento no hay fallo, habrá que esperar al próximo martes para ver si definitivamente se conoce si se baja alguno de los tres partidos, el Barcelona cree que cuando menos podrían quitarle uno, pero se pierde, español y casi con total seguridad el Atlético de Madrid queda pendiente el del Getafe Bueno,
1: gracias Alfredo el Atlético de Madrid por su parte se va a reencontrar con un rival
7: que no le trae muy buenos recuerdos Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Gonzalo? Sí, es el Real Oviedo, el equipo contra el que descendió en el año 2000. Hay que decir que ni siquiera es el mismo campo, porque ya sabes que el Oviedo cambió el Carlos Tartiere por el nuevo estado donde juega habitualmente sus partidos. Que no es el último partido aquel de descenso que enfrentaron al Atlético de Madrid y al Oviedo en forma oficial, porque dos años después, en segunda división se volvieron a enfrentar con victoria del Atlético de Madrid, que fue precisamente el año del ascenso a primera división. Y que el nuevo Tartiere sí que lo ha visitado el Atlético de Madrid en un partido amistoso hace eh, siete temporadas en el que ganó 0-2. Eh, es un rival eh, duro, sobre todo por el caso de Álvaro Cervera, pero sí que es un eh, enfrentamiento que, eh, te digo una cosa, según iba saliendo el sorteo, el Atlético de Madrid empezaba a ver que le iba a tocar el primera, ¿eh? porque ha sido prácticamente el penúltimo que ha salido después de ayer de Alenteiro. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero repito, es un rival al menos histórico para el Atlético de Madrid que hacía mucho tiempo que nos enfrentaba en partido oficial al Real Oviedo
1: Pues sí, 8 y 43. Una pausita y seguimos.
0: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i-2008 100% eléctrico. Toma el control desde su i-cockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 23, 24 y 25 de diciembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
3: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercore y el supermercado del Corte Inglés.
6: Como el más delicioso cordero le echa el tierra de sabor, por medios o enteros, con cabeza o asadura, por solo 17,95 euros el kilo.
0: En tienda Web y App,
6: Hipercor y supermercado El Corte Inglés, nos
4: gusta la Navidad.
0: Precios válidos en Península y Baleares.
4: Hola, soy Félix, árbitro experto en Pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de
6: Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Cada uno tenemos una Navidad. En Onda Cero la compartimos contigo.
0: Carlos Alsina y la Navidad.
4: Lo más bonito de la radio es que en Navidad podemos bañar los programas en azúcar incluso ponernos un poquito ñoños sin que nadie nos lo pueda reprochar.
0: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra.
4: Onda
5: Cero.
0: Tu radio.
1: Seguimos repasando lo que nos ha deparado el sorteo de la Copa. Al Betis le ha tocado viajar a Ibiza. José Manuel Jiménez, muy buenas.
3: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el Ibiza Islas Pitusas, equipo de segunda federación, que ayer eliminaba al el Racing de Santander, va a ser el rival de este Betis el día de la cabalgata de Reyes a partir de las 4 de la tarde. El actual campeón que ya piensa en el regreso liguero el próximo jueves ante el Atleti de Bilbao, con canales tocado, pero en principio sin problemas para poder llegar a la próxima semana y con la mirada fija en la Supercopa donde no quiere ir de espectador. Hoy ha disputado el último de los tres amistosos programados en el Villamarín. No ha ido bien la cosa. Derrota por 0 a 3 con más de 18.000 espectadores en el Estadio Benito Villamarín.
1: El Valencia, en cambio, se va a tener que mover muy poquito Eduardo, ustedes
6: buenas tardes Hola Gonzalo, buenas tardes El Valencia ha conocido de vacaciones Porque no volverá al trabajo hasta el próximo lunes Ese sorteo de la Copa del Rey Esa primera eliminatoria en la que entra Y que le enfrentará a La Nucia. Será el día 3 de enero Ya que el Valencia juega el 6 Liga Frente al Cádiz en el estadio de Mestalla Por otra parte, José Bordalás Ha hablado después de seis meses en silencio Lo ha hecho en el programa Beus Y ojo a lo que dice Dice que su relación con Anil Murti No era tan mala Y que ahora las cosas han cambiado
7: Sí que me comentan que desde, desde dentro, que ahora está todo mucho más tranquilo, que ahora en el día a día pues bueno ya no existen esos conflictos, eh, ya no hay eh, esa tensión que había y que ahora está todo mucho más, más tranquilo. Eh, eso es lo que me comentan. Sí. Obviamente no lo sé, pero bueno, mi relación era fluida, era buena.
6: Y también ha dicho que había algún interés en que no conociera personalmente a Peter Lim, que alguien tenía miedo de que lo conociera personalmente. Las declaraciones del ex del Valencia, José Borgalas.
1: Gracias, Esteve. Al margen de la Copa en el Sevilla, Jiménez, vuelve a aparecer el nombre de José María del Nido.
3: Sí, a pesar de los eh, dos últimos eh, reveses judiciales eh, del Nido, ha insistido hoy en que podrá votar en todos eh, los puntos eh, del orden del día de la Junta del Día 29, incluido el de la revocación del Consejo de Administración. Se muestra convencido de que antes o después volverá a ser presidente.
5: No existe ningún precepto legal que me impida votar en todos los puntos del orden del día. No existe ninguna posibilidad, ninguna de que yo no acceda a la presidencia de Sevilla. ¿Será mañana o será pasado? Soy seguro. Cuando yo doy un paso al frente, no echo el pie atrás ni para coger impulso. Lo di hace un año y es sí o sí. Estoy hecho un bicho, deseando comerme a Y con fuerza va a comérmelo Si es de 4 en 4, mejor no. Ese medio centro que le hace falta al Sevilla Ahí, me cago en la leche que me amo Si yo estuviera ahí, me comía a los negros vivos Como ves, Gonzalo
3: anda fuerte del nido, veramente.
1: <risas> pues sí, gracias Jiménez Y como comentaba con la torre, continúa La celebración de Argentina tras su tercer mundial Eso sí, el Dibu Martínez va de charco en charco
8: en los penales me hago fuerte y sé que la gente de ellos me respetan. Lo sé porque jugadores rivales me lo han dicho. Y cuando atajo el primer penal, en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso. Y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole. Exactamente. ¿Y te lo comiste? Y la tiró afuera, se cagó todo.
6: Más ilusión, más alegría, más ganas de disfrutar. ¿Será la Navidad? En Gran Plaza 2 creemos en su magia. Papá Noel, los Reyes Magos, un precioso Belén. Ven y vive con nosotros una Navidad inolvidable. ¡Feliz Navidad! Gran Plaza 2 Bajada Onda, M50 salidas 79 y 83. Problemas de humedad y Verdeco Humedades es la solución.
0: 98.0.
6: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
0: El Manantial de los Sueños presenta el Campamento Real. ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el Campamento Real en el Origen de la Navidad.com. En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. Estas fiestas decora tu hogar con muebles a dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com. Muebles a dama les desea. Estas Navidades el mejor regalo no es ni incienso, ni mirra, ni oro. Es chocolate. Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Regala un viaje único a la fábrica de chocolate más famosa del mundo. En espacio Bercaja Delicias. Entradas a la venta en charlieylafabricadechocolate.es. La brújula de Radio Estadio.
1: Escuchábamos al Dibu Martínez mofarse de Chouameni y Manu Terradillos, esto en Francia, ya cansa.
8: La Copa del Mundo que sigue coleando en Francia, Gonzalo con varias cosas, Benzema que ya no sigue a sus compañeros en Instagram excepto a los del Madrid, ruptura total con la selección que ha despertado cierto revuelo en algunos aficionados en las redes, sirviendo a los más críticos para insistir en que nunca debió volver, pero también te digo una cosa, ¿eh? una vez que dejó Qatar por lesión, aquí no hubo tanto debate y se pasó página muy rápido. Quienes no han pasado página son algunas autoridades tras la derrota. Después de varios días de festejo en Argentina y ningún reproche, hoy aparecen no uno, sino varios. El presidente de la federación ha pedido explicaciones por escrito a su homólogo argentino. La ministra de Deportes ha calificado los festejos de vulgares, criticando sobre todo al Dibu Martínez y su famoso muñeco con la foto de Mbappé. Y hasta el ministro de Economía ha instado a la FIFA a hacer algo. Para rematar, un aficionado francés ha organizado una recogida de firmas en internet para que se repita la final, culpando al árbitro del resultado, Gonzalo. Ya son más de 200.000 los firmantes.
1: Lo veo difícil tras el Mundial, tenemos ganas de grandes partidos y anoche vivimos uno en la Copa Inglesa. Ya está de vuelta Erling Haaland. Jesús López, buenas tardes.
9: ¿Qué tal Gonzalo? Pues sí, ha vuelto y de qué forma. Todavía no se ha pasado la resaca, ni mucho menos general en Buenos Aires y ya está Haaland marcando 10 minutos, solo le han faltado después del Mundial. Se ve que tenía ganas de hacer el primero en la victoria. 3-2 del City sobre el Liverpool. Partidazo en avos de la Copa de la Liga, de la segunda Copa de Inglaterra. Por lo tanto, es el City el que pasa adelante y estará en el bombo de la siguiente ronda con goles de Haaland de Magres. Idea que para superar los de Fabio Carballo y Mohamed Salah para el equipo de Jurgen Klopp. La Premier League vuelve el próximo día 26, el Boxing Day famoso, eh, y veremos con qué disponibilidad de jugadores hoy mismo se quejaba amargamente el entrenador del United, Eric Tenag, porque, por ejemplo, Lisandro Martínez sigue de celebración. Decía Tenag, el entrenador, que está haciendo un tour por Buenos Aires, pero tiene que ser consciente de que la Premier League vuelve ya. Así que vamos a ver con qué plantillas, pero lo que está claro es que el 26 tenemos a la Premier de vuelta.
1: Gracias, Jesús. El fútbol de momento que está de vacaciones. Pero sí tenemos baloncesto, es una buena noticia Hasta ahora, camps tenemos
5: Euroliga en directo Decimoquinta jornada Con duelo español en la Fuente de San Luis Entre el Valencia y el Barcelona En el segundo cuarto, primeros 46 segundos Gana el Valencia 21-20 Y eso que el Barça Ha estado dominando por 7 puntos Mediado el primer cuarto 12-19, pero con la salida del cubano Yaciel Rivero el Valencia Basket que iguala el encuentro y se pone por delante 21-20. Recordemos que el Barça, si gana, sería líder con 11 victorias. El Valencia es un décimo con seis triunfos a dos del octavo que ahora mismo es el Maccabi de Tel Aviv y una Euroliga en la que después de esta jornada podría haber incluso un quíntuple empate en la cabeza de la clasificación porque ahora mismo a falta de lo que haga el Barça contra el Valencia y el Mónago que está jugando frente al Milán Fenerbahce, Real Madrid, Basconia, Barça y Mónaco tienen todos 10 victorias anoche, la del Real Madrid, con protagonista Rudy Fernández vuelta después de tres meses.
3: He jugado más de lo que me pensaba, pero bueno, eso también me viene bien un poco para, para seguir rodando y, y estar en forma lo antes posible. Son muchos partidos, muchos jugadores, creo que eso Chus lo gestiona muy bien, ¿no? Y, y ahora, uh, ahora me he incorporado yo, Gaby, uh, hay jugadores que están tocados, a lo mejor tienen... Ese momento también de descanso y vamos entrando otros, así que yo creo que esta temporada es muy larga no y tenemos que estar bien cuando de verdad importa que es al final de, de temporada.
5: Y el Vasconia ganó a la Virtus de Bolonia por 11, sensacional el conjunto vitoriano con 10 triunfos. Gracias,
1: Camps. Como decíamos, fin de semana este sin fútbol en España. Ana Rodríguez, tampoco hay fútbol femenino.
0: ¿Qué tal Gonzalo? Pues sí, para la Liga F, la Liga Femenina no volverá hasta el fin de semana del 7 y 8 de enero, lo hará con un plato fuerte como es el derbi entre el Real Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino, auténtica sorpresa de esta mitad de temporada, una Liga F que sigue comandada por el Barça con pleno de victorias, 12 de 12, 49 goles a favor, 4 en contra y un Barça también clasificado para cuartos de final de la Champions, tan solo ha perdido un partido esta temporada el que eh, perdió en Alemania ante el Bayern de Múnich, segundo es un sorprendente Levante con Sánchez Vera de entrenador, tercero el Real Madrid, con un punto menos que el Levante Pero con también dos partidos menos que el conjunto levantinista Un Real Madrid que no ha podido repetir la hazaña del año pasado Y se ha quedado fuera eliminado de la Champions femenina Cuarto es la gran decepción El Atlético de Madrid que ha tenido que cambiar de entrenador Oscar Fernández salía para llegar Manolo Cano Para la llegada de Manolo Cano Y quinto, como decía, la gran revelación El Madrid Club de Fútbol Femenino Por abajo en descenso en esta mitad de curso El Alavés y el alama de Murcia Jugadoras destacadas de esta mitad de temporada A Salma Parayuelo y a Vicky López de las jovencísimas jugadoras del Barça destacamos también a Misa, la portera del Real Madrid y en la faceta goleadora a Alba Redondo, la pichichi del Levante lo que le pedimos hasta 2023 por supuesto la vuelta, la pronta recuperación de Alexia Putellas, aunque aún tendremos que esperar un poquito más para volverla a ver en los terrenos de juego y también por supuesto que se arregle el lío entre la federación y esas 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas porque tenemos un mundial y queremos ver la mejor representación para España
1: Pues sí, gracias Ana y hoy hemos podido leer y escuchar con los compañeros de marca a Rafa Nadal.
5: Pues claro que me gustaría ser que termine con más Grand Slams. Pues sí, claro que sí, yo soy competidor. Puede ser una ilusión, pero para nada una obsesión. Al final es verdad que siempre dices, nos hemos quitado mucho, cierto pero no creo que ninguno de los tres hubiéramos llegado a los 36 años jugando siendo así de competitivos sin los otros dos. Uno de los grandes iconos de la historia del deporte en general para mí fue un momento duro, ya no solo como rival y compañero, también como amante del deporte se va un, un gran icono. ¿no? Mi retirada no la visualizo por un simple hecho, porque yo no soy muy de, de intentar adivinar o predecir o preparar el futuro porque las cosas te cambian así de rápido. ¿no? Cuando llegue pues eh, me gustaría que fuera la pista,
1: Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú que le conoces bien, ¿cómo ves a Rafa para este 2023?
3: Bueno, le veo bien. Hay una cosa muy interesante que dice la entrevista, que es que va a llegar, cree que justo a Australia, aunque va a jugar la United Cup, la abierta de Australia. Pero bueno, que cree que con partidos ahí será competitivo. Ya vimos lo que pasó el año pasado, o sea que un año más de optimismo con Rafa Nadal, el año que arranca unos días.
1: Pues sí, gracias Rafa, La Torre, 11 y media, Radio Estadio Oye, Noche, con has, Paco Reyes. Me
5: has puesto los dientes largos con los fichajes del
2: Madrid, ¿eh? me lo he equipado. Demasiado, eh. o sea, al final, malo?
1: con que venga uno,
2: yo creo que estarán contentos. Chao, chao.